0: Em nome do ouvinte, em nome do, do, ouvinte. Ouvinte.
1: Em nome do, do ouvinte. ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis. A
0: rádio faz-se de
2: qualquer lugar. Quando sintoniza as antenas da rádio pública, pode não dar conta, mas a emissão que houve é feita de diversos pontos do país. Hoje estamos no centro de produção do Norte. A rádio faz-se em qualquer lugar de Los Angeles, de Cines, Londres, Lisboa, Ponte Lima. Por todos estes sítios e muitos mais, passou Álvaro Costa. Encontro agora em Vila Nova de Gaia a gravar um dos programas que assina na Rádio Pública. Ele no Centro de Produção do Norte e em Lisboa, no galopim. Não é exceção, desde que haja um microfone, os programas são feitos onde estão os autores.
1: Gravava muitas vezes quer... O, o Páginas Amarelas, que faço com um galopim, já há quatro anos para a quero que era o Terra Média, eh, que é realizado pelo Gonçalo Madeiro, eu gravava em Lisboa. Portanto, sempre estive eh, perfeitamente à vontade em gravar num lado ou no outro, fazer direto em Lisboa ou no Porto. Eu não me considero um profissional do Porto. Porto, obviamente vivo aqui e é natural que não vá de propósito fazer as revenções a que, que assististe hoje em Lisboa, mas estou à vontade, no, enfim, nas duas sete. Que falta referir os bons rapazes, que enfim, é um projeto que tem 20 anos, é, curiosamente começou por ser feito entre Lisboa e Porto e esse é feito integralmente nos estúdios do Porto.
2: Álvaro Costa, a rádio faz-se em qualquer lugar. Neste Em Nome do Ouvinte, estamos em Vila Nova de Gaia, no Centro de Produção do Norte, onde este programa é gravado quase todas as semanas. Mas hoje, o dia passado na redação, onde
3: esteve a repórter Inês Forjás. Num dia normal, a rotina do turno da tarde começa com uma reunião de equipa.
4: Ó Gonçalo, tu juntas aí as tropas ou queres que eu ligo para elas também?
3: O editor Miguel Soares e alguns dos jornalistas estão no Centro de Produção Norte, em Vila Nova de Gaia.
4: O João Trugal também está aí ou não vem?
3: O resto da equipa está em Lisboa, no edifício sede da RTP.
4: Gonçalo, Alex, Joana... Eu é só para porque eu vou caminho da guarda
3: a reunião acontece por isso com a ajuda de um telemóvel
4: bom, gente vamos, vamos falar, tá?
3: à volta de uma mesa entre Lisboa e Gaia fazem-se escolhas aliás, não sei se não possível uma séria reflexão que se está a passar nos órgãos de comunicação social nacionais traçam-se Sim. estratégias
1: ah, isso é uma grande história
4: Estou de acordo. Uh, portanto, eu acho que isso merece peça e merece janela.
3: Dá-se continuidade ao que chegou do turno anterior, amanhã 2. Certo, Lá, certo. Conta-me coisas. Pronto,
0: a escola encerrada daí agora pela primeira vez.
3: Sim. Num dia normal, amanhã 2 é feita a partir de Coimbra. Mas este não é um dia normal. Notícias com edição de Isabel Cunha. A editora de Coimbra, Rita Soares, acordou sem voz e a bola passou para as mãos de Isabel Cunha, jornalista da redação do Porto.
0: É a agilidade total, tanto se faz no Porto, como se faz em Lisboa, como se faz em Coimbra. É preciso que haja recursos e que haja pessoas para fazer. Não só do ponto de vista da informação, mas também dos programas. O Centro de Produção do Norte, desde que tenha cá os recursos humanos que são necessários, podemos assegurar a emissão da Antena 1 a
3: 24 horas. Contas feitas. Neste dia, a informação da Antena 1 fica 8 horas no Centro de Produção Norte. 11. A emissão foi de Lisboa para Gaia, com a antena aberta. Seguiu com a manhã 2 ao meio-dia. E, à uma da tarde, continuou com o Portugal em direto. Agora fica com os noticiários até às sete da tarde. Menos um do que é costume, porque neste dia há futebol.
4: Não interessa agora por acaso.
3: Além dos noticiários entre as quatro e as 8 da noite, a equipa da tarde põe no ar dois espaços de informação alargada e uma síntese de notícias a cada meia hora.
4: Sim, na terça.
3: A tarde antecede os telejornais das 8, ah. pelo que é atacada por todo o tipo de agendas. Nuno, disse alguma coisa relevante, o Marcelo?
1: Não.
3: Falou sobre quê? Cabe
4: ao editor Fazer a triagem. E andamos sempre neste, neste ciclo, nesta espiral um bocadinho louca, é difícil de contrariar. isso contraria-se quando uh, há pessoas que podemos, uh, no fundo, dispensar do trabalho do dia a dia, do trabalho de rotina, da agenda e podemos deixar que essas pessoas escavem histórias, procurem outras histórias. Isto é muito bonito de se dizer, mas uh, há dias e há semanas, às vezes, em que nem é possível. Por exemplo, nós neste momento em que estamos a gravar esta conversa, estamos a atravessar uma crise política e é muito difícil haver gente, braços, vozes, para conseguirem pegar
3: noutras histórias. É mesmo muito difícil porque há sempre muita coisa a acontecer. Para tentar esticar os braços em falta, um dos jornalistas da equipa faz um horário misto. Entra mais tarde e sai mais tarde.
5: É um horário em que nós acabamos por trabalhar para dois turnos e que do meu ponto de vista é um exemplo bem claro daquilo que são a falta de recursos humanos na rádio pública
3: portuguesa. Esta semana é Luís Peixoto, quem está neste horário misto.
5: Para além do desgaste físico, basicamente estamos a trabalhar uma tarde inteira num assunto ou em dois assuntos, o que é perfeitamente normal, e depois, quando passamos para o turno da noite, já temos que pegar noutro assunto, no fundo, é esse um horário híbrido,
3: trabalhar no turno da tarde e no turno da noite. Neste dia, o fecho de uma escola e uma morte num lar de idosos são destaques na Tarde Informativa da Rádio.
4: Uma escola de matozinhos foi hoje fechada por causa de anomalias detectadas na rede de águas. A Câmara esclarece à antena 1 que não há relação entre este caso e o foco de legionela detectado na mesma
3: freguesia e que causou a morte de uma pessoa num lar. O editor decide enviar uma repórter para o terreno.
2: E neste momento não se vê ninguém aqui na escola EB23 de Lessa de Balio. A escola então está fechada. A
3: repórter é Sara Araújo de Almeida, estagiária profissional.
2: Faço entrevistas, faço direitos, faço peças, reportagens, ou seja, é sempre uma coisa nova todos os dias apesar da base ser a mesma, não é? porque é trabalho jornalístico mas a verdade é que são coisas novas todos os dias eu nunca sei para o que é que vem e acho isso mesmo muito, é fora da rotina é fugir à rotina e gosto muito
3: disso Os noticiários sucedem-se e entre as alterações à rotina há dois rituais repetidos pelo editor o matraquear do teclado e a corrida, a escada acima escada abaixo entre o estúdio de emissão e a redação É que no Monte da Virgem, estúdio e redação da Antena 1 ficam em andares diferentes.
0: É pronto, é isso. É isso. É É o dia a dia, é o o carrocelo das notícias que não para e a malta entra ainda em andamento, quer dizer, nunca chega a parar. Nunca chega a parar. E e é uma montanha russa desafiante.
2: O Centro de Produção do Norte tem 21 jornalistas que fazem noticiários da Antena 1 e da Antena 3 e, quando é necessário, da Antena 2. Os destaques da manhã ao fim de tarde, reportagens e, às vezes, grandes reportagens, fazem também três programas de informação, dois são diários, o Portugal Indireto e Antena Aberta, produzem algumas das edições do Jornal do Desporto e coordenam emissões desportivas. A programação tem a seu cargo 15 programas no Éter e três podcasts. Tal como acontece com outros centros de produção da Rádio Pública, a redação, programação e técnicos são ainda envolvidos em emissões especiais no Porto ou fora da região. 21 jornalistas para tanta produção, sobra tempo para sair em reportagem ao Centro de Produção do Norte. Está no limite dos serviços mínimos. Responde Rosa Azevedo, a subdiretora de informação que trabalha no Porto. Eu costumo dizer que estamos no osso. É
0: Tudo funciona direitinho se não houver nada imprevisto. Mas como a informação é
2: feita de... de de imprevistos, muitas vezes é complicada esta gestão. Sobra pouca gente para a reportagem, aquilo que é a essência do jornalismo, ir ao local, verificar, confirmar, observar, testemunhar e falar com as pessoas, os ouvintes. Esse trabalho era feito pelas delegações que, entretanto, foram fechando ou por correspondentes que foram transferidos. O Centro de Produção do Norte cobre quase toda a região norte interior incluído até à fronteira com a Espanha, muitos quilómetros para pouca gente. Em vez de se ir ao local, recorre-se ao telefone, perto da voz, mas longe da realidade que não se vê nem se sente. É uma parte do país que se perde. Nós, neste
0: momento, só temos dois correspondentes nesta área, Bragança e Braga. Temos dois distritos, Viana do Castelo e Vila Real, sem correspondente. Em relação a Vila Real, é um distrito que está eh, muito abandonado, digamos assim, em termos da rádio. O trabalho que é feito é ou pelo telefone, ou então em situações muito excepcionais em que pedimos a um repórter para ir a Vila Real um dia e tentar fazer duas ou três reportagens que se justifiquem. Mas nem sempre essas reportagens estão a ser feitas uh tão brevemente quanto deviam, ou seja, muitas vezes já é um bocadinho em reação ao que aconteceu e não tanto a cobrir o que está a acontecer naquele dia, porque temos essa dificuldade da distância e da falta de de meios.
2: Poderia ser feita uma cobertura mais intensiva, diferente daquilo que é feito, se houvesse outros meios? Sim,
0: claro. Nós, quando temos, por exemplo, um turno a funcionar à tarde... Não podemos deixar o editor sozinho e pôr três repórteres na rua, por exemplo. O editor tem que estar, tem que ter sempre na redação pelo menos uma pessoa que, no caso de haver uma última hora, no caso de uh, aparecer uma notícia que é preciso desenvolver, ter alguém que possa fazer esse trabalho. Diariamente são feitas opções
2: entre o número de pessoas que temos e o número de coisas que há para fazer. Fazem-se opções. Noticiários, emissão e gravação de programas, podcasts e intervenções de convidados da informação e programação das cinco antenas da Rádio Pública, 24 horas por dia. Para tudo isto, falta gente e faltam meios, como reforça Rosa Azevedo, subdiretora de Informação.
0: Numa situação ideal, podia haver mais. Às vezes, com os programas, os formatos da programação que são gravados aqui no CPN, são ocupados estúdios que normalmente estão uh, livres para, para a informação. Tudo isso funciona como uh, uma complicação no nosso trabalho. E, portanto, se tivéssemos mais estúdios reservados para a informação, isso também
2: fa- facilitava o nosso trabalho. Na informação e na programação, onde se sentem outras lacunas, como sublinha Álvaro Costa.
1: Nós não temos aqui, por exemplo, um ecrã. Nós não temos aqui a possibilidade, de, ao mesmo tempo que eu estou a falar contigo, uh, filmarmos. E depois, um editor uh, digital, colocar isto na página, na tua página, neste, neste caso. Mas, sinceramente, uh, acho que os esportes já merecem, digamos, um posso usar um, um termo em inglês, uh, um reboot, um, uh, refrescar um bocadinho, incluir esses elementos, acho, acho que, que é necessário para estarem ao mesmo nível de alguns estudos que eu conheço e onde trabalham em Lisboa.
2: Estar ao mesmo nível dos estúdios de Lisboa, a Rádio Pública, já o dissemos, funciona a diferentes velocidades e ainda não recuperou de uma época de desinvestimento que foi devidamente reportada por anteriores provedores. Se falta modernizar os estúdios a caminho da Visual Radio, diria que falta em primeiro lugar modernizar a rádio para ser ouvida. Em 2007, houve promessas com a mudança dos estúdios da Baixa do Porto para o novo edifício em Vila Nova de Gaia, como se afirma na reportagem de Isabel Cunha, com o então presidente do Conselho de Administração da RTP, Almerindo Marcos. A Rádio Pública no Porto tem finalmente umas instalações novas, dignas,
0: depois de 67 anos em Cândidos de Reis, forma, de forma provisória. É, é, é,
1: é, é essa é a intenção, mas para além das instalações tem também equipamento, porque nós fizemos o investimento em equipamentos e tem para aí uns estúdios que são verdadeiramente a última palavra em termos tecnológicos.
2: Tinha, mas já passaram mais de 15 anos. Mudou-se de edifício, mas a parte do novo, reinstalou-se também o velho equipamento que veio das antigas instalações da Rua Cândido dos Reis e que é utilizado até hoje. Há muito que o CPN, o Centro de Produção do Norte, reclama pela modernização e por mais estúdios. A promessa tem sido renovada, mas ainda não passa disso mesmo. Uma promessa sem data, como diz Celso Correia Santos, da subdireção do suporte, planeamento e operações rádio do CPN.
5: Nós, neste ano, temos quatro estúdios no CCPN, quatro estúdios rádio que têm que ser geridos com muito cuidado, principalmente nas horas de grande fluxo. Porque além das emissões, como disse muito bem, temos todas as gravações e os estúdios são fundamentais para isso, não é?
2: Quatro estúdios mais dois, por exemplo, seria, lá volto eu, ao ideal?
5: Quatro estúdios mais dois seria a, a situação, sem dúvida nenhuma, não
2: é? Estes estúdios onde nós estamos, por exemplo, agora a fazer esta entrevista, uhum. são, foram montados quando, datam de quando?
5: Ora bem, este estúdio, se não me falha a memória, foi montado em 2007 do, e o material se veio já de Cândido Reis, antigo edifício rádio, é no Porto.
2: Por exemplo, fala se muito na Visual Radio, uhum. poderia ser um bom pretexto para também renovar em termos de áudio e não apenas uh, Sim, com a parte visual? Sim,
5: isso estaria uh, em cima da, da mesa. Nós no Porto não temos nenhum estúdio Visual Radio Estava previsto o nosso estúdio convencional 1 um, passar a ser visual radio e aí com a renovação tecnológica toda em, em simultâneo.
2: Eram precisos estúdios mais modernos, obras, não há ainda perspectiva, pelo menos para já, para tudo arrancar?
5: Não tenho datas que sejam, datas específicas para arrancar. Temos a informação que está o projeto em cima da mesa, a renovação de um estúdio e a alteração deste, de todo este equipamento do estúdio, por exemplo, que estamos aqui neste momento a gravar. E, quem sabe, mais um estúdio, pelo menos, para termos mais uh, possibilidade de, de fazermos mais coisas ainda.
2: Celso Correia Santos, da Subdireção do Suporte, Planeamento e Operações Rádio do CPN. Se tivéssemos, é o que se ouve recorrentemente no CPA, no Centro de Produção do Norte. A renovação tecnológica era um dos focos de intervenções previstas no Plano Estratégico da RTP 2021-23. A equipa de profissionais e académicos que analisou e apontou estratégias para o Serviço Público de Média destacou, no Livro Branco, o trabalho feito no Centro de Produção do Norte e defende mais autonomia e capacidade de decisão. Mas para isso são precisas condições, meios humanos e recursos técnicos à altura daquilo que se pretende que seja a Rádio Pública no Norte ou em qualquer lugar. A caixa do correio do Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Fujás, gravação e montagem de João Carrasco.